0: Amém Antes de você sentar, eu quero que você abra sua Bíblia eletrônica Ou ligue sua Bíblia Ou se você está na sua casa ou aqui mesmo Pode acompanhar nas telas O livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 Nós vamos estar falando esta, este dia Sobre habitarmos na zona da bênção Optarmos, escolhermos viver debaixo de zonas de bênção Ou zonas de maldição Que trazem destruição para nossas vidas e o texto que queremos usar como base está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 A Bíblia diz assim, vê Vê que proponho hoje Estou propondo hoje, hein? Vida e o bem A morte e o mal Versículo 16 Se guardares os mandamentos o mandamento ou instrução, diga instrução, a melhor palavra a ser traduzida essa, deveria ser, ao invés de mandamento, deveria ser instrução, se guardares a instrução, que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, é para fazer o quê? Deus dá a instrução, ame a Deus, diga eu tenho que amar a Deus, que ames a instrução, que ames o seu teu Deus, que ande nos seus caminhos, e guarde os seus, mandamentos, guarde as instruções, ame a Deus, ande nos caminhos dele, guarde as instruções dele, os seus estatutos, os seus juízos, e aí se você fizer isso, olha que maravilha Deus diz, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus, te abençoará, na terra, a qual passa a possuí-las, diga eu recebo, Deus disse, se você amar, guardar a instrução, a palavra chave aqui, é guardar a instrução, ele vai te prosperar, que terra é que você mora? Manaus, aqui a gente está de Manaus, mas temos pessoas de outras cidades, outros estados, que terra você está? Deus vai te prosperar nesse lugar, diga eu recebo, e aí o próximo versículo ele diz, você tem que amar a Deus, porém, se o teu coração se desviar, olha para a pessoa ao seu lado e diga assim, se você se desviar, se a pessoa nem olhou para você, e é com você que eu estou falando, se vocês dois se desviarem, é os dois, tem gente que é quadrilha né, se a quadrilha é uma célula que pode se... <risos> tá amarrado. Está amarrada. Você... André, se tu te desviar. Pastora Dione, se tu te desviares. Deus diz, se, vo... se você se desviar. Ítalo, se tu te desviar, rapaz, da célula. Gaioto, se tu te desvia. Deus diz, se você se desviar olha o que acontece aqui gente, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, fores o quê? seduzido, e te inclinares, quando ele fala de coração lá em cima, se o teu coração, se a sua alma, se desviar, se a sua alma preferir, Dá ouvidos aos seus impulsos. Ele diz, se te inclinares, se fores seduzido, se você se permitir. 13. se você se permitir ser seduzido. Neto, ser seduzido. Eu posso me permitir. Se a minha alma, a minha alma tem preferências... Tem coisas que a minha alma gosta, mas que não fazem bem para a minha vida pessoal. Aquela música do Roberto Carlos, que os antigos todos conhecem. Eu aprendi para pregar essa palavra. <risos> Será que tudo que eu gosto é? Bora os antigos. É ilegal imoral ou engorda não é verdade? é verdade será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral eu, eu tive que decorar <risos> é isso porque a nossa alma tem coisas que a nossa alma prefere Pastora Sinária, tem coisas que você, como mulher, vai olhar, vai querer, sua alma vai se sentir atraída, mas você vai precisar lembrar: sou casada, sou mãe de cinco filhos, quatro, profetizei mais um, não quer, não pode, Deus faz milagre, passe assim um tanto. Se a sua alma se inclina, se a sua alma se inclina e ela se desvia, por causa de uma preferência, por causa de um desejo, por causa de um impulso, meu Deus, quando eu vi o dinheiro estava na minha bolsa, meu Deus, quando eu vi eu assinei o contrato, meu Deus, quando eu vi eu acordei, eu estava dentro do de um motel, sua alma. Meu Deus, quando eu vim, eu não vigiei, eu me apaixonei. Eu sei que ele é um homem casado, e ele disse que ele vai deixar a mulher dele para ficar comigo. Ah, uma bestada. Aonde o homem casado vai deixar a mulher dele para ficar contigo? Ele falou isso para te botar dentro de um motel, e o pior é que muitas vezes está um filho dentro de você. Você vai ter que lutar na... na, na na justiça, até para ele sustentar, então Deus diz assim, ó, oh, se si, você se desviar, eu quero falar sobre zona de bênção, eu quero contar aqui um testemunho, eu falei pela manhã, vou falar agora à noite, e normalmente a gente prega a mesma palavra, de manhã e de noite, para que a igreja esteja na mesma vibe, e nós trabalhamos cuidando, supervisionando apóstolos e pastores também no estado de São Paulo. O trabalho apostólico, muitas pessoas têm: qual a diferença de pastor para apóstolo? O pastor, normalmente um pastor, ele é aquele líder espiritual que cuida de uma igreja local. Ele cuida só daquele rebanho local, às vezes um rebanho local de 100, 200, 300 pessoas, que é a média de igrejas assim. Uma igreja como a nossa, uma mega igreja, normalmente ela tem vários pastores, tem bispos, tem apóstolos, porque é um rebanho grande. E no nosso serviço, o apóstolo, não, o apóstolo ele cuida da sua igreja, ele pode ter uma igreja ou não, mas sempre debaixo da cobertura dele, ele tem outros pastores tem bispos, tem também apóstolos e o nosso serviço em São Paulo é mensalmente supervisionar o trabalho de todas as igrejas no estado de São Paulo em um projeto tudo bem coordenado em que eu e a apóstola fazemos isso ali em São Paulo e nos Estados Unidos, então por isso a, 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 a titulação, né, o chamado ministerial apostólico, ele envolve várias igrejas e nós trabalhamos com o crescimento das igrejas celulares. E ali em São Paulo, acho que uns três, quatro anos atrás, não sei exatamente, aconteceu um fato que ficou conhecido nacionalmente, falando aqui sobre essa administração, sobre estar em zona de bênção e zonas de maldição. Muitas vezes nós estamos em zonas de bênção e não nos percebemos, como é o caso dessa, dessa pessoa que eu vou falar. Ela era uma senhora de meia-idade, talvez nos seus 45 anos, indo para os 50, uma professora de ensino médio. Em uma daquelas cidades pequenas de São Paulo, existem muitas cidades pequenas e muito ricas... Então ela era uma socialite nessa cidade E tinha o um marido dela, um empresário Morava numa mansão, dentro de um condomínio Vivia nas festas badaladas Aquela coisa que muita mulher aqui faz Chique Uma ou duas aqui de semana Tudo bem, você não vive em festa badalada, tá joia? E aí, ela vivia nisso saía nos jornais, na notícia da cidade Aquela coisa chique, desse pessoal chique aí o que, que aconteceu? Um dia ela estava no restaurante. Ah tá, ela era casada, tinha dois filhos adolescentes, uh, uma boa condição financeira por parte do marido, e se dava o luxo de ser uma professora numa escola particular também, que ganhava muito bem e vivia muito bem, uma zona de conforto: casa, um bom marido, filhos, bons pais que ela tinha, que os pais eram vivos. Mas um dia ela estava num restaurante e ela se encontrou com um ex-namorado, um paquera do ensino médio dela, de 20, 25 anos atrás. E quando eles se encontraram, ela lembrou dele, aí o coração bateu, né? Oi, bom. não digo nada, aí, gente, ele quando terminou, terminou o jantar, ele pegou Adelaide por baixo, e passou o número do telefone para ela, e ela pegou escondida, Adelaide, quando ela pegou escondida, ela chegou na casa dela, chegou o telefone, e foi querer, a alma dela se desviou, porque ela ela, come, ela começou com uma microtraição, micro ela olhou, quis e fez o contato e começou a se encontrar com aquele antigo namorado, um grande erro. Grandes paixões do passado não significam que na atualidade vai dar certo. É a maior, é, são, é outra coisa. E ela começou a se envolver tanto com aquele homem. Ela é uma mulher casada. Ela tinha uma, ela estava na zona, ela tinha uma zona de bênção e de repente ela decide botar o pé fora da zona da bênção, para entrar numa zona de maldição, Deus disse, se você, se a sua alma se inclina para o mal, o mal vai te visitar, e o que, que aconteceu com ela? Ela começou a se envolver com aquele homem, começaram a ter um caso, de tal maneira que eles, ela decidiu matar o marido, junto com esse amante, e eles fizeram todo um projeto, o marido estava um dia no restaurante, o ladrão sabia, ela avisou que ele estava lá, e o ladrão esperou ele na saída do restaurante, quando ele saiu para pegar o carro dele, o ladrão fez um assalto, fingiu um assalto e atirou, tinha três pessoas, atirou direto nele, o assalto foi tão bem feito, que ele esqueceu até de roubar o cara e correu, só que tinha uma câmera de rua em cima, Aquele cara foi pego, o ladrão, o assassino, foi pego em menos de 4, quatro, 5 de quatro, horas. E quando o ladrão foi pego, estava com o celular e todas as mensagens do amante e ela, e o combinado de como iam matar, tão amadores, né? como iam matar aquele homem. E realmente ela, ela participou do crime, naquela mesma noite a polícia em São Paulo, Fera fechou aquele caso, ela já foi pega, já foi presa e aí já saiu algemada, mesmo como suspeita, mas todas as evidências eram sobre ela mesmo, e você via que ela era uma mulher de classe, pelas roupas que ela estava vestindo, o vestido, tudo como ela foi entrando para a delegacia, tentando esconder o rosto, e terminou a reportagem, um pai dela, o pai dela, um senhorzinho, disse sim, ela é minha filha, ela não precisava fazer isso, ela tinha um bom marido, este homem era um bom marido, ela tem dois filhos adolescentes, ela tinha uma, uma condição boa, ela não precisava, e se ela matou o marido dela, ela vai, eu concordo que ela pague pelo crime dela, porque ela não tinha esse direito. Ela saiu de uma zona de bênção, por causa da inclinação do coração, ela adentrou numa zona de maldição, e olha o que o texto diz, vamos voltar para o texto, para você entender, esse caso que a gente vê, todos os dias na mídia, volta o texto onde ele está, ele diz, porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, ela não deu ouvido, e fores seduzida. ela foi seduzida? Foi seduzida, e te inclinares a outros deuses, e os servires, qual foi a inclinação, do, qual foi o Deus? O Deus da promiscuidade, o Deus do adultério, o Deus da sedução, ele disse, se você inclinar o seu ouvido a outros deuses e os servires, então, hoje eu te declaro, que certamente tu vais morrer, tu vais perecer, tu não permanecerás longo tempo na terra, tu não vais permanecer, vai ter vida curta, e ele diz assim, na terra qual vais? Passando o Jordão para o possuíres, versículo 19, vamos ver, e os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus, eu propus, Deus diz, eu propus para você a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Deus diz, escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, Deus diz, escolhe pois a vida, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência, versículo 20, e diz assim, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois isto depende a tua vida, e uma vida longa, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Palavras do nosso Senhor, você pode aplaudir? volta para o 19, ele diz assim, e escolhe pois a vida para que tu vivas, porque na zona de bênção, Deus estabelece zonas, lugares, atitudes e ações, onde as bênçãos vão vir sobre nós, onde nós vamos ser alcançados por Deus, no livro de Isaías 1,19, o texto declara: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Diga amém. Se você quiser e você ouvir a Deus, Deus diz: tu vais ter o melhor dessa terra. Amém houve épocas na nossa vida, agora à tarde a apóstola Esther não falou, mas de manhã ela estava dizendo aqui, olha, houve uma época que eu sei que é ganhar salário mínimo, eu sei que eu tive que orar por finanças, na base missionária, quando não tinha nenhuma igreja para nos dar, dar apoio a ela financeiramente, quando ela veio para Manaus, os missionários tinham que pagar para estar lá, que era um protocolo, mas tinham que gerar finanças, e muitas vezes na base a gente chegava lá, os missionários e estavam só naquela comida russa, roscovo. E diz, a gente gerou, tinha que gerar, e é assim, pela fé, mas Deus disse, se quiserdes e me obedecerdes. Vocês vão ter o melhor da terra e esse ter o melhor vai exigir. Se você quiser ir para um território de bênção, tem o seu quadrado da bênção. Às vezes, há pessoas como essa mulher. Um bom casamento, um bom marido, uma base de família. Como aquele pai disse: um pai que diz isso é um pai que tem estrutura. Porque ele disse: ela teve uma boa formação, essa filha não era qualquer ela vai pagar pelo crime dela ela não tinha o direito de mandar matar o marido por causa de um possível seguro tirou o pai dos filhos, foi egoísta acabou com a própria vida e acabou com o futuro dos filhos muitas vezes nós, estamos, nós temos zonas e lugares de bênção na nossa vida que nós optamos pela maldição olha só que coisa interessante no, Lu, no livro de Lucas 22, 1 nós vamos ver aqui um apóstolo de Cristo que vivia com Jesus dia e noite que vivia numa zona de bênção que vivia numa zona de milagres estava próximo à festa dos pães asmos chamado que? Páscoa Estava chegando a Páscoa, olha o que aconteceu na chegada da Páscoa. Procuravam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque tinham medo do povo. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas. Satanás fez o que? Entrou em quem? Entrou num apóstolo. satanás entrou num apóstolo era perto da páscoa satanás entrou num apóstolo Judas Iscariotes, que era o que? um dos doze satanás Judas vivia numa zona de bênção ao lado do homem do milagre ao lado do homem da multiplicação ao lado do filho de Deus uma zona de paz quem estava com Jesus estava protegido quem estava com Jesus estava debaixo de, de toda sorte de bênção, de coisas boas mas Satanás entra em Judas porque Judas Muitas vezes eu aqui na zona da bênção eu posso olhar para a zona do outro, para outra zona, para uma outra área e desejar. E o desejo de Judas foi por dinheiro. Ele estava com Deus, o Filho da promessa, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas a alma dele se inclinou para o dinheiro, porque ele chegou lá e disse: Não assim, me dar quanto? para eu entregar esse cara para vocês vocês me dá quanto? quanto eu tem que ser alto? eu ando com o um cara e ele era tesoureiro de Jesus? ele era um homem da confiança de Jesus? você não bota o dinheiro da sua empresa na mão de ladrão bota? você bota na mão de quem? <risos> da pessoa da sua mais alta confiança ele, e ele botou o preço dele de escravo um preço alto as moedas de prata. E aí Judas vivia nessa zona de bênção e proteção. Mas a usura no coração dele fez com que ele saísse da zona de bênção. Às vezes nós temos, você pode estar no seu lugar de trabalho, tá ganhando bem, está isso aquilo outro. Não é como você gostaria, mas você pode fazer a opção de ir para um trabalho que vai te corromper. Um trabalho que vai fazer você assinar coisas que não era para você assinar. Um trabalho que vai te ensinar a mentir, roubar, enganar, vender seu corpo. Um trabalho que vai te tirar dos teus filhos. Às vezes, mulheres ávidas, por terem mais recursos e prover mais coisas para a família, esquecem dos filhos. Homens, esquecem dos casamentos. Às vezes é melhor você... A Bíblia diz, olha, na zona da bênção, tem horas que Deus diz assim, no livro de provérbios, é melhor comer só um prato de verduras numa mesa que tem muita paz. E olha, gente, eu vou te contar, eu gosto um pouco de verdura, eu como verdura, legumes. Eu sei que muita gente come, aqui os amazonenses amam verduras. Em nome de Jesus, o nome é saudável. Mas a gente não quer viver comendo saladas. Mas a Bíblia diz que vai ter horas da sua vida que é melhor você comer um prato de salada. Na x salada, a irmã falou que deu vida é bom, minha irmã, tu nem sabe. Não é melhor comer um prato com x salada? Aliás, é maravilhoso x salada mas ele está falando, é melhor comer um prato de salada, numa casa, numa mesa que tem paz, do que você comer um boi cevado, ou seja, ter uma picanha maravilhosa, numa mesa com muita confusão e dor, pensa nisso, porque às vezes eu estou trazendo a picanha para a minha mesa, eu estou na melhor casa, no melhor carro, mas eu estou vivendo um inferno. Porque aquela picanha pode ter, caus... ter trazido um peso de inferno, de ausências, de responsabilidades, de estresse. Deus diz, ei, pensa nisso. A zona de bênção, a zona de maldição, ela é muito próxima e a gente precisa escolher desde isso eu coloco diante de ti essa benção Por exemplo, um princípio para prosperarmos e você entender. A Bíblia, Deus, antes de Deus nos entregar milagres. Escuta isso aqui. Valesca, ouve isso. Antes de Deus te entregar um milagre. Ele vai te dar instrução. É assim que funciona. Antes de você receber alguns milagres, Deus te diz, como você vai fazer, Roberta? É por isso que o povo de Deus é um povo ligado. Peraí, peraí. Peraí. O que é para fazer? Deus. Você recebeu uma proposta tentadora. Senhor. Não, você tem que responder logo. Ora, Senhor. Me, me direciona. Senhor. Começa a orar em línguas. senhor, ora em línguas. Se não ora em línguas... É... Tem um banheiro aqui? Banheiro? É, posso ir rapidinho? Por favor, aqui. Entra no banheiro, meu Deus, se ajoelhe, Senhor, em no nome de Jesus. O que eu faço? Não deixa eu tomar essa decisão no impulso, na alegria, ou na tristeza, ou com raiva. Para você não entrar nas zonas da maldição. Deus diz, eu ponho, você escolhe. Quantos aqui são casados? Opa, faz assim. Quem escolheu esse homem ou essa mulher para você? Quem? Um eu assim chusco? Sure. Eu, né? Deus disse os filhos de Israel: Vocês vão ir sobre casamento, vocês vão escolher. Diga os filhos de Israel. Que eles vão escolher a pessoa para casar, a pessoa conforme lhe agrade o coração. Amém? Então, essa pessoa, em algum momento da sua vida, ah, eu estava bêbado, não interessa. Em algum momento da sua vida, lhe agradou o coração. Você se inclinou. Mas, Maria, tu escolheu o eu não sei, filha, se estava bêbada ou não, mas você. Marina, Marina, você se pintou. <risos> Tinha 15 anos. Ó. Meu Deus. Vou continuar. Orando. Era uma menina. Tá dizendo. Então, <risos> o coração se inclina. Mas você que escolheu. Nós vivemos numa geração que nós escolhemos o cônjuge. Deus escolhe a mulher que tu tens para mim. Deus diz, eu não. É você. Senhor, eu agora vou escolher, o senhor que vai escolher a esposa que o senhor tem para mim. Deus diz, não, é você que escolhe. Sabe por quê? Para nunca chegar naqueles dias difíceis que todo mundo passa. Olha a mulher que o senhor me deu. Olha a anta de marido que o senhor me deu. É uma escolha sua. Por isso que muitos coaches dizem assim. Treinadores, né? Dizem, você tem a escolha que você fez. Nós vivemos o produto das nossas escolhas, você vai colher o que você escolheu, Deus diz assim, escolhe a bênção, escolhe seguir a instrução e antes, como eu estava falando ali para Valesca e para a igreja, antes de Deus te dar o milagre, Ele vai te dar a instrução e as instruções para seguir, o que eu vou fazer nesse casamento, o que eu vou fazer com o meu ministério o que eu vou fazer com esses filhos o que eu vou fazer nessa igreja o que eu vou fazer com a minha saúde quantos querem prosperar, diga amém uma instrução provérbios 28, 13. a bíblia diz provérbios 28, 13: o que encobre sua transgressão jamais prosperará Quer prosperar? Amém. Quer vir para a zona da bênção? Amém. Não esconda pecado. Diga amém. Quem cobre transgressão? Isso é uma instrução. Você quer prosperar? Olha só. Diz, jamais, isso é um advérbio. Aqui, professor de português, jamais. É um advérbio de frequência. Jamais. Você nunca vai prosperar. Você nunca vai entrar numa zona de bênção se você ocultar pecados. Você esconder as coisas. Você guarda. Você vem para a igreja, mas você tem uma vida dupla. Você vem para a igreja, mas você está um pé na igreja e eu não monto. Na igreja e no mundo. Um pé na bênção e um pé na maldição. Na bênção. Na maldição, na benção, na maldição, maldição. bate o pé, bate o pé, bate o pé. Na benção, na maldição, <risos> olha aí, já entra, é, entra na maldição, irmão. Maldição seduz, tia. E assim, quando você encobre a transgressão, Deus diz: Se jamais. Ah meu Deus, eu tenho que resolver minha vida Resolva Porque quando tu estiver na desgraça É normal, as pessoas quando entram na desgraça elas, Sabe o que elas dizem? Por quê? o Senhor Deixou Isso aconteceu que é que, Será que alguém em cima gosta de... Ei, é você Foi você que escolheu Foi você que quis Esse filho na barriga foi você que buscou A polícia federal na tua porta, foi você que roubou. Foi você que quis isso. A solidão foi você. Esse divórcio foi você que buscou. Quando era para você tratar seu casamento, você achava que não precisava. Você achava que podia viver sem seu homem. Você achava que podia viver. Eu mulher. mulher é igual biscoito. Joga uma fora, vem oito. Até dezoito. Vem 18 bolachas de motor para você. Bolacha de motor tem tá todo lugar. Então não despreze. A creme crack que você tem. <risos> é. Nós escolhemos a bênção. Por isso que você tem que entender assim, meu, eu tenho preferências na minha alma. Ei, a nossa alma tem preferências. Olha, você pode estar aqui e uma guerra, uma afetiva violenta dentro de você. Você é mulher. Você tem atração por outras mulheres. Isso é uma preferência de alma. O que eu faço, apóstolo? Vai tratar. Ai, ninguém pode saber. Trata. Se é um homem gosta de outros homens é uma preferência da sua alma ah, mas todo mundo diz que é para sair do armário o mundo te diz isso a Bíblia que diz que o homossexual não entra no reino dos céus está lá no livro Coríntios é o mesmo que diz que o adúltero também não entra que o drogado também não vai entrar então o que eu vou fazer com a minha preferência, eu vou tratar, gente, se você veio do mundo, você amava happy hour, sexta-feira, sextou, sextou gente, aí ia lá com os amigos, lá para, é, ali atrás da TV Amazonas tem um local legal lá, ninguém me ajuda, purão do alemão também. Aí ia lá pro purão do alemão, meu amigo, era a carreira na frente. Hum, hum. Você gostava de uma coca, que não era só cola. Só uma tinha preferência. Você usava maconha recreativa. Não, é só recreativa, no happy hour. Sabe, dá um relaxamento. preferência de alma. Você pode se expor sua alma essas coisas? Não. Preferência de alma. Você pode estar com controle na mão e começar a filmes pornôs? Deus sabe que eu não botei aí. Agora tá aí, uma pilha não tá nem fu nem funcionando é bom que a mulher chega na sala, oi amor preferência de alma, oh, você está assistindo lá suas partes íntimas estão molhando apóstolo Arão, o senhor está falando isso, eu estou porque eu estou cansado de hipocrisia e não se falar nos altares o que o povo de Deus deve fazer e não fazer porque os ímpios estão dizendo Você escolhe a bênção ou a maldição? Você é crente aí do Espírito Santo assistindo BBB. O que tem no BBB, gente? Vou te dizer o que tem. Espíritos de sedução. O que, que você quer? Tem homens, homens bonitos, mulheres lindíssimas, com poucas roupas, roupas sexuais, confusão, uma confusão, eles botam... Você sabe que aqueles espíritos de confusão migram da TV para dentro da tua casa? Tu ainda não entendeu a fonte da confusão dentro da tua casa, não? Vou dizer uma coisa aqui para você. Quantos aqui na pandemia assistiam cultos? Quantos já tiveram em uma casa assistindo culto que durante aquela transmissão, você diz, meu Deus, parece que um som entrou aqui, levanta a sua mão assim meu Deus, o Senhor se quebrantou, você chorou, você... meu Deus, o Espírito Santo, teve um culto aqui que a apóstola estava orando, e ela teve uma visão, e ela começou a profetizar, falou, e aí depois vários discípulos se apóstola, em diferentes pessoas que não, não se comunicassem assim, na hora que a senhora disse aquilo, da TV, veio uma unção que entrou aqui em mim, eu caí, eu chorei, me meu Deus, que culto foi aquele, e yeah, é assim, pois a mesma unção de Deus que pode atravessar esses instrumentos eu quero te dizer que os mesmos que outros cão outros demônios também pode usar o mesmo instrumento e entrar eles entram nas nossas casas se você ela é um canal é um vetor por isso que você tem que cuidar o que você assiste você sabe que tem gente viciada naquele pay-per-view que você paga e fica assistindo quem sabe, eu acho que aqui alguns tem o pay-per-view que você paga e fica assistindo o Big Brother 24 horas você sabe que tem gente viciada que fica de madrugada esperando não, hoje eles vão transar ai, olhe, é, menino, olha Menino, tecla olha, ele, ele, ele foi para debaixo do lençol lá com ela, ai por que, que eles colocam assim, não dá nem para a gente ver direito Gente, o pessoal tem coragem, né? Eu nem ter, não. Você está comendo lixo. Você tem que alimentar o seu espírito. Você está indo para uma zona maldita. Deus diz, escolhe tu, pois a benção. Então quando a nossa alma se inclina, eu posso ter inclinações você pode ter sido um homem muito promíscuo uma mulher muito promíscua aí você se converte, você vem para um casamento monogâmico e o que é um casamento monogâmico? um só marido uma só esposa a Bíblia diz, olha, cada um tem o seu marido cada um tem a sua esposa para não ter problema e a igreja diz amém mas você no mundo meu Deus você não era nem tão bonito mas fazia umas artes aí você vem para a igreja, você tem que escolher, opa, o caminho de Deus diz, que eu preciso fugir da prostituição, porque o pecado da prostituição, ela destrói, não só o seu corpo, mas ele pleno, é um, a Bíblia diz que o pecado, o pecado, Sadraque, a Bíblia diz que o pecado da imoralidade, ele é o único pecado, gravíssimo igreja, que afeta o corpo, que destrói o corpo, porque pessoas que entram em pecado de moralidade, o corpo é afetado, a mente é afetada, a alma, como a alma das pessoas é afetada, porque que as pessoas que vivem abuso, ou foram abusadores, ou se envolveram em diferentes relações sexuais, têm casamento, vidas sexuais péssimas, nada satisfaz, se você foi muito promíscuo sexualmente, eu tenho certeza, que você tem problemas sexuais, na sua sexualidade, dentro do seu casamento, porque a vida, a vida sexual de, um, de uma pessoa, gente, a nossa sexualidade, ela é algo enorme, gigantesco dentro de uma pessoa, que vai desde a vida intrauterina, a infância a meninice, a adolescência, a nossa sexualidade, ela é tão séria que todo o nosso ser envolvido, por isso que quando você chega na vida adulta e você vai ter vida sexual, tem um histórico para trás, que vai falar muito sobre você, e esse histórico, se ele foi mal vivido, se ele foi mal feito, se, se você foi abusado ou abusada, porque tem muitos homens que são abusados sexualmente. Eu trabalho com muitos homens e mulheres, quando a gente vai fazer esses processos terapêuticos, homens que foram abusados, que trazem o abuso para dentro do casamento, e às vezes a vida promíscua deles está ligada, conectada com abusos que viveram porque o abuso para o homem é assim, né? especialmente na adolescência, o abuso para os homens da adolescência, parece mais um prêmio, não é, ele vai ter reflexos na alma desse homem, quando vier para o casamento, aí tem que tratar, se não trata vai sofrer a vida inteira, então a nossa alma ela pode ser muito afetada e Deus diz assim ó se você inclinar seu coração se você permitir que o seu coração se inclina a maldição vai se apegar a você por isso você tem que saber que as leis de Deus as instruções de Deus elas, elas não são quando a pessoa diz assim ah Deus me amaldiçoou Deus não amaldiçoou ninguém gente quer ver, vamos ver o texto para você entender, o texto está muito claro de Deuteronômio, eu volto para ele, ele diz assim, se guardares o mandamento, versículo 15, 30, 15, 31, 15, 30, 15, desculpe, vê que hoje eu ponho a vida, o bem, a morte, o mal... Uh, 16 se guardares os mandamentos que hoje o Senhor teu Deus te ordena se é se, teu Deus andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos os seus estatutos o Senhor teu Deus te abençoará 17 vamos lá, porém se o teu coração se desviar não quiseres dar ouvidos sabe que normalmente as pessoas quando elas começam a entrar no pecado dizem, eu sei, crente velho, tá olha gente, eu sei as consequências eu sei que vai acontecer com o meu pecado e eu assumo eu assumo eu assumo a responsabilidade, eu sei eu assumo soberbo, soberba a Bíblia diz que a ruína que a soberba precede a ruína, você vai se arruinar só que quando a gente, não, eu sei o que vai acontecer, eu assumo eu sou responsável pelos meus atos, não me venha com essa excesso de santidade que essa igreja prega, excesso de cobranças, muitas regras eu quero viver minha vida viva Aí é o que Deus diz, se o teu coração, se, o teu, se a tua alma, esse coração aí é alma, é aquilo que eu quero. Não, eu quero, quero curtir gente, tem carnaval na cidade hoje. Pô, eu era do bloco das piranhas. Que saudade, quero ir, quero ir, quero ir. Seu coração pode se inclinar eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, que ele se converteu, e ele amava a mangueira, e aí hoje ele é crente, mas quando chega a época do carnaval, a mangueira, aí ele vai para a TV e fica olhando, gente é muito linda a mangueira, é muito linda a mangueira, eu disse, cara, te converso, a nossa alma, e disse te desviares, se o teu coração se inclinar. Ai, eu adoro mulheres loiras. Ai, eu gosto desses homens bombados. A gente acha o lindo mulher farta. Farta como? Farta tudo nelas. Preferência, é só você tem que detectar. Gosto de mulher perfumada, gosto de homem cheiroso, homem elegante, homem educado. Normalmente casou com um cavalo. Aí você tem atração por um cara diferente. Aí ele chega com você: Oi, bom dia. Olha aí, amor. tem então, aquele cara que estava tão carente, carente. Mais de três anos sem nenhuma namorada, sem ninguém. Aí foi o aniversário dele, ele foi para uma churrascaria aqui é na cidade, aquela de rodízio Carente, pensei no cara carente. Aí ele, comendo lá, o cara, os garçons servindo, aí o garçom chegou por trás dele Coração, ele, oi, amor. Às vezes, a nossa alma, nos engana, por isso que Deus diz assim, escolhe, eu quero ontem, ontem, eu não sei se você foi para o seminário, lá de honra, foi maravilhoso, ontem a apostola falou aqui um pouquinho, vou falar também, ontem ele disse assim, o pastor, Djalma Pinto. Ah, não é Pinto, não? <risos> eu estava chamando de Pinto. <risos> Aí o pastor Djalma disse... Poxa, eu até esqueci o que ele disse agora. Puxa, eu desconcentrei do que o pastor falou. Sobre a alma, sobre as nossas inclinações sobre os nossos desejos, se o seu coração se inclinar, por isso que Deus diz, escolhe tu, ah, sim, voltei, Ele diz, quando nós queremos jogar responsabilidade para Deus, escolhe, Deus tira de nós aquilo que é conhecido como livre-arbítrio, então não é Ele, doutor Artemis, você que é advogada, entende instrução, advogada letradíssima, que nos dá tanta instrução, é se, o texto, se eu tiro, Deus, se Deus te tira, diz assim, se eu boto para Deus o que pertence a mim de livre-arbítrio, das minhas decisões, eu posso amanhã jogar na cara de Deus que foi Ele que fez, Ele não, é você que tem que escolher, é você que tem que optar, Deus disse a Eva, não come desse, você pode comer de tudo gente, eles tinham um jardim de quilômetros milhares de hectares, Deus disse só não come dessa árvore Ah, que coisa engraçada o proibido a sua decisão de servir a Deus e de inclinar o seu coração para o Senhor é você que vai fazer e diz, decida Jesus disse, eu deixo dois mandamentos perguntaram qual é o mandamento mais importante Jesus disse, tem dois amarás, é um mandamento, tu ame a Deus ame oh, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração é para é você botar coração bote coração de toda a tua alma, ei, bote a sua alma nisso, não, vou para a igreja Por quê? porque, tu sabe, se eu não for o meu pastor fica me ligando, cadê você? não vem para a igreja, não aguenta aquele homem eu fico assim com alguns discípulos, cadê você, vai vir para a igreja, fulano, cicrano, beltrano e tutano, sua, incline sua alma, Deus diz, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, amarás tu, é imperativo, amarás tu, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, bote coração nisso, é a construção aqui da igreja, bote coração, é para levantar um fundo, 250 reais por célula, meu Deus, ah, entendendo não, tem sim, mentiroso, Porque tem gente que mente, diz que não tem, e tem, tem pessoas que não tem, você não tem 250, mas você tem um real, o seu um real, faz uma diferença fantástica, 50, olha, quando você terminar aqui, tem um lanche aqui fora, você não vai comer lá fora, não vai comer outros restaurantes, abençoe ali uma fatia de bolo, que você pagaria, um sanduíche, um x salada, que você <risos> comeria, lá no Burger King, compre aí um bolo, que é dois reais, três reais, abençoe a construção, você vai sair daqui, vai passar capa de celular, para telefone, iPhone, 8, reais, cinco reais, você paga no shopping 80, você vai pagar numa promoção, porque doou, alguém de uma empresa disse, olha, tem essas caixas aqui que eu quero abençoar, está botando a alma, dá para fazer duas por cinco, ô oh, meu irmão, que diabo é esse em você? Acabei de ler, o diabo entrou em Judas, o diabo entrou no irmão, uma promoção de cinco reais, o cara ainda quer dois por cinco, Fique de pé nesse instante. Quando nós escolhemos zonas de maldição, Satanás entra em jogo. Não saia da zona da benção, deixando o seu coração ser seduzido pela maldição. honre seu casamento, honre seus filhos, honre sua igreja, ah, eu quero ir lá para outra igreja, porque, porque eu gostei, porque aqui ninguém me trata bem, ah, eu quero é, outro marido, por quê? Porque esse me trata mal, a Bíblia diz, Deus abomina o divórcio, você está na zona da beça? vai para o divórcio, se prepara, se Deus abomina é porque o divórcio é zona de maldição amados eu tenho, eu tenho um mestrado trabalhando com terapia familiar e a minha pesquisa dentro do mestrado foi na área de divórcios e mesmo fazendo um mestrado numa universidade secular eu optei inclui, é, fazer divórcio no meio do, de vocês crentes porque eu tinha que usar isso e o divórcio no meio dos crentes é vergonhoso, segundo a pesquisa eu fiz aqui em Manaus e na hora que eu fui apresentar a tese para a banca de doutores eu tive que disfarçar a vergonha do povo de Deus e consegui dar um outro foco outro ênfase na explicação de tal maneira que os avaliadores acharam tão interessante que eu estava falando de divórcio que eles esqueceram que a amostra que eu estava trazendo era dos crentes, que estava maior que os ímpios, e eles ficaram tão envolvidos com aquilo, que eles até esqueceram a avaliação, eles escuta, eu quero fazer uma pergunta para mim, porque tu sabe, eu sou divorciado, e aí eu tenho uma dúvida, e eu aproveitei, agora que eu vou sair da meta, eu quero 10 nessa avaliação, e foi uma benção, aconteceu comigo e Apóstolo até também, nós estávamos fazendo um estrada juntos, teses diferentes, mas... A mesma coisa, conseguimos fazer o foco para mostrar as desgraças que o um divórcio pode trazer e como as pessoas podem fazer superação se elas usarem as ferramentas certas. Por isso, pague um preço por sua família. Aguenta ah, mas aguenta. Uma universidade na Inglaterra, eu não sei se foi a de Oxford, mas essa universidade trabalhou por mais de 50 anos, Graves que eu vou fazer essas pesquisas longas, e os ingleses são muito bons nisso. E essa é uma pesquisa da Universidade Oxford, na Inglaterra. E essa pesquisa, doutor Aristarco Mello, que durou mais de 50 anos, passou pela mão de vários pesquisadores, eles queriam descobrir. Como que as pessoas que se casaram e elas se divorciaram ou não divorciaram ao longo da vida, como que no casamento elas enfrentaram os problemas? E dentro desse enfrentamento dos problemas, como elas lidavam? Se elas entravam para o divórcio, elas tentavam superar a crise delas. E o que essa pesquisa que precisou durar anos, 50 anos, até teve gente que morreu, mas a pesquisa não era de uma pessoa específica, mas da instituição por isso durou tanto anos, anos comprovou o seguinte, que os casais, que no meio de muitas crises, muitas brigas, às vezes é, 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 adultério mesmo, traições, e que eles optaram por superar, que optaram por tratar, optarem em não divorciar, optarem em não construir outras famílias, optaram pelos filhos manter a família, optaram pelos negócios, Essa, a, a, a pesquisa comprovou, que esses casais eram mais felizes depois desse período. Que 40 anos depois, 30 anos depois... Casais que no início, com 10 anos divorciaram... Com 15 anos divorciaram... Que construíram outras famílias... Perderam elos com primeiros filhos... Construíram outros filhos... É, é, tinham relações muito mescladas. E os casais que aguentaram firme... Eles eram mais felizes tinham a relação dos filhos e netos mais conectados, e tinham mais saúde mental nas suas vidas, por isso a pesquisa disse, pesquisa secular, tá? que não tem nada de igreja, vale a pena lutar pelo casamento e pela sua família, Deus nunca erra, você pode aplaudir o Senhor, escolha a bênção, o que você escolhe hoje? Você tem que escolher a bênção. Eu não sei quais são os caminhos que você está indo. Eu não sei quais são. Eu não sei o que é que você está sendo proposto a você. Não deixe a sedução entrar em você, na sua alma. E se você é discípulo, não deixe Satanás entrar no seu coração para te seduzir. Não seja tolo como aquela mulher que eu falei no início aqui, que vivia num conforto, numa zona de conforto. E ela veio, trouxe a maldição para si, está presa até hoje, com assassinato. Com certeza perdeu o amor dos filhos. que Nenhum filho quer dizer que a mãe é uma bandida, é uma assassina e quer estar tá visitando toda semana. Com certeza trouxe muita destruição para os pais. Escolha a pensa Jesus disse, Amarás, o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, bote a alma, com as suas forças, eu vou fazer o melhor na casa de Deus. Diga amém. Eu vou fazer o melhor, sabe por quê? Jeremias 48, 10 eu quero falar aqui para os pastores, eu quero falar aqui para os líderes, eu quero falar para os discipuladores, eu quero falar aqui para os músicos, para os técnicos, falo para toda igreja o que a palavra de Deus diz aqui, para os introdutores, Jeremias 42, 10, 48, 10 diz, quem faz, Deus, quem traz, executa a obra de Deus, relaxadamente vai ter muito problema, se você está servindo a Deus, olha só, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se você está fazendo de forma relaxada, você está num, num local de maldição. Você disse que ia fazer disse, faça bem feito. Você está na cela, estou na cela, estou servindo. Você está servindo a Deus? Sirva, sirva bem servido, porque você entra numa zona de bênção mas quando você é relaxado com as suas responsabilidades relaxado com ensaios relaxado com instrumentos relaxado, pastores no ensino relaxado, líderes de cela com ensino relaxado com as coisas de Deus você traz maldição para você não entende porque as coisas estão erradas maldito quem faz a obra de Deus relaxa. é uma decisão não meu irmão, eu entrei para fazer, é para fazer bem feito Decida por isso que Deus disse, ame a Deus com todo o teu coração, rapaz, eu entrei nessa, eu não vou ser crente meia boca não, eu posso ouvir a minha igreja? eu vou servir Deus, a minha vontade, a minha vontade, era estar lá no bloco das piranha mesmo, pegando todas, fazendo todas, fumando todas, sei lá o que, não queria nem estar na igreja, eu queria estar em outro, ei, Oh, meu Deus, bota coração, porque Ele vai te abençoar, a vida não é feita só de prazeres, levanta a sua mão, você vai fechar os seus olhos agora, decida fechar os seus olhos, e você vai receber essa oração agora, e você vai dizer, Deus, eu quero botar meu coração em Ti, eu quero parar de ser meia boca, eu quero parar, meu Deus, de ser inconstante, Senhor, eu quero decidir pela bênção. Eu não vou arriscar-me entrando em zonas de maldição. Eu não vou me arriscar entrando em zonas que vão trazer dores para minha alma, dores para minha família, dores que vão trazer maldições, que vão trazer miséria, que vão trazer pobreza, que vão trazer separações. Que vai afetar a mim. Eu me dê sabedoria com as mãos erguidas, diga, dá-me sabedoria eu decido pela bênção eu decido, meu Deus eu escolho a bênção abra a boca e diga eu escolho a vida ainda que a minha alma tenha preferências eu escolho a vida eu escolho a zona da bênção eu não vou permitir, Satanás, me seduzir com finanças, com a luxúria, com as coisas desse mundo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre Ti o Seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de Ti. O Senhor levante a face dEle para Ti e te dê paz. Vá na paz do Senhor, numa semana extremamente abençoada. Em o nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.